2: o Trilha das Artes de hoje começa com Nina Simone e a sua versão para Mr. Mojangles, uma canção de Jerry Jeff Walker. A sugestão musical é de Catarina Scioli, a minha convidada de hoje. Catarina é pernambucana, mas atua ativamente em Brasília como diretora, roteirista, atriz e produtora. Seu trabalho é marcado pelas temáticas de gênero, especialmente o papel de protagonismo da mulher, além de questões LGBT e os temas ligados à criança e à adolescência. Também desenvolveu o um vasto acervo audiovisual ligado às questões agrárias em sua atividade profissional no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Oi, Catarina, bem-vinda ao Trilha das Artes.
0: Oi, André, um prazer estar aqui com você no seu programa. Eu sou um ouvinte desse seu programa porque eu sou um ouvinte de rádio, adoro rádio e... Que alegria poder conversar com você, que também é um artista que eu admiro tanto. Obrigada pelo convite.
2: Teatro e audiovisual, duas artes de grande expressão e extensão na sua vida profissional há pelo menos 20 anos. Qual é o seu maior prazer no teatro? Ou seja, o que, que há no teatro que vale a pena se dedicar a ele? E no audiovisual?
0: Eu sou atriz de formação, e me formei na UNB, então, eu tenho uma escola, eu tenho uma referência de, de muito mais somente do que de, de atuação é, de maneira de operar a vida. O teatro ele, ele faz com que a gente treine né, durante muito tempo, para quem não conhece os bastidores da criação é, de um espetáculo. Às vezes, a gente fica meses, até anos, preparando um espetáculo para aquele momento, aquela uma hora, uma hora e meia, duas horas que você está frente ao espectador, ao público e, e ali é onde se estabelece a mágica da linguagem. Aquilo que eu encontro no teatro quando eu estou em cena, especialmente como atriz, é algo que alimenta, é, que me alimenta enquanto comunicação né, com o mundo de uma maneira muito profunda. Então, assim, isso eu não encontro, obviamente, no cinema. E aí, o que que me encanta, né, em produzir audiovisual, em dirigir audiovisual, conceber. Isso ocupa grande parte da, da do meu tempo hoje. Pensar em realizar e realizar, né, <risos> produtos audiovisuais dentro de cinema e outras vertentes também. E é que o cinema ele tem essa construção prévia também muito dilatada né? e, e muito gregária no sentido do coletivo, algo que você pega os talentos de cada um da equipe e, e coloca eles em, numa sinfonia, numa orquestração para a realização de um discurso que é a obra. Né? Um discurso poético, um discurso... né? social, político, que a obra ficcional ou documental ou novas linguagens represente, mas a possibilidade exatamente disso de trabalhar com afinco, né, entendendo a multiplicidade que o audiovisual permite. Nesse quesito imagem, som, música, ambiente Realmente a sétima arte Permite que você elabore durante muito tempo Um conteúdo para apresentar para o espectador E depois esse conteúdo, ele sobrevive Inclusive, ele, ele vive depois de você Ele é uma coisa que você realmente deixa impressa ali É encantador, né? São duas artes que juntas são muito poderosas.
2: Com certeza. E por falar em poder, a sua formação no teatro está ligada a um nome de grande poder criativo, né? Um artista de quinta grandeza, que é o diretor Hugo Rodas. Você, inclusive, está preparando um documentário sobre ele. O que, que há no conhecimento do Hugo sobre o teatro e sobre o ofício do ator que faz parte da sua identidade como atriz?
0: O Hugo realmente está impresso no meu, no meu DNA. Eu encontrei realmente uma pessoa que é da família. E por quê? Porque eu encontro ali uma identidade. Né? Ele ensina realmente o, o artista a percorrer uma jornada, uma trajetória. Eu acho que isso é a coisa que eu tenho de maior inspiração. Eu tive o privilégio de, de ir com o Hugo em 98, eu viajei com ele para o Uruguai, aonde ele nasceu, e conheci Montevideo, um grupo de teatro com o qual ele trabalhou, e também conheci Juan La Casa, que foi a cidade onde ele nasceu, ao lado de Colonia del Sacramento. O grande lance foi que o Hugo me levou para um clube que ele frequentava quando era adolescente e apontou assim é, é, para o horizonte e me falou que queria ir além, que queria descobrir coisa, coisas. Eu acho que eu tenho essa, essa grande identificação com, com a pessoa, o Hugo, que invade esse ser artista. Eu acho que eu tenho no meu DNA que tem a ver com o teatro, primeiro, é a maneira de encarar uma obra que a gente deixa no mundo, uma obra artística, eu fico apaixonada, absolutamente tomada por aquilo, então muitas vezes eu me, eu me excedo no tamanho que isso tem na minha vida prática, na minha vida íntima, eu trago esses meus sonhos para dentro de casa, eu não consigo definir muito esse ambiente criativo de mostrar para o espectador e privado, de, de desconectar. Não, a arte está presente na minha vida íntima, todo dia, na música que eu escuto, em como eu cozinho, na maneira de eu limpar minha casa. Ainda mais hoje, né, em tempos de pandemia, a gente vê isso de uma maneira muito expressiva, né? Bom. O Hugo me faz entender que o aqui e agora é muito importante e que a gente tem que usar a vida e fazer hoje o que a gente tem que fazer hoje. Já fiz vários espetáculos com o Hugo, nunca me distanciei da pessoa, mas já me distanciei como artista exatamente para buscar esses novos horizontes, né? que ele tanto também promove esses processos de viagem e descoberta, tanto com pessoas como com linguagens. Estou no finalzinho da, da, da produção, do Rodas de Gigante, um documentário, longa-metragem, de improviso poético, que é um grande diálogo meu com esse ícone do teatro brasileiro e latino-americano, e que elegeu Brasília para viver, e nos elegeu como galhos e folhas para difundir esses encontros que a arte nos promove, né? Então, salve, Hugo, aos 81 anos, em plena criação. E estamos aí agora com esse desafio. Eu e minha equipe de finalizar o Rodas de
2: Gigante. É, grande Hugo Rodas. Bom, vamos ouvir então alguma música que tenha marcado a sua carreira no teatro? O que, que pode ser?
0: Vamos escutar A Noite Mais Linda do Mundo, do Odair José, essa música ela foi tema do Cabaré das Donzelas Inocentes, um espetáculo que nós fizemos em 2010 e depois circulamos pelo Brasil. É um texto original do Sérgio Majo dramaturgo soteropolitano que vive em Brasília, com direção do William Ferreira e Murilo Grossi, e uma peça feminina, uma peça que falava de... De mulheres de verdade, é, num cabaré decadente é, de Salvador. E a gente tem muita saudade desse trabalho, a gente tem muita vontade de fazê-lo novamente. Então vamos lá com o Daí e o José.
3: Nessa noite, a noite mais linda do mundo Vamos viver nessa noite, a vida inteira num segundo Felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes Fazer dessa noite a noite mais linda do mundo. Vamos viver nessa noite a vida inteira num segundo. Felicidade não existe. O que existe na vida são momentos felizes. A gente pode. Ser feliz Viver a vida Sem sofrer É não pensar No que vai ser oh, Não me pergunte Se amanhã O nosso amor Vai existir Não me pergunte Pois não sei
2: Esse foi o José, sugestão de Catarina Scioli, a minha convidada de hoje aqui no Trilha das Artes. Bom, Catarina, você tem uma especialização na Escola Internacional de Cinema e TV em San Antonio de los Banhos, em Cuba. O que, que a Escola em Cuba te trouxe como arsenal para o seu trabalho?
0: O mais interessante é que o curso foi estipulado de uma maneira onde você tem contato com professores, com maestros de diferentes países também tendo um enfoque específico num estilo cinematográfico com cada um desses professores. Então, é, na verdade, era uma loucura, era uma gincana, porque a gente estudava o dia inteiro e tínhamos que re realizar... Como era uma, um, um laboratório prático, nós tínhamos acesso a, a uma estrutura, que é a escola que o curso nos proporcionava. É, nós tínhamos acesso a atores cubanos, que foi uma experiência incrível dirigir nos meus 12 exercícios na escola. É, por vários exercícios eu elegi trabalhar com, com atores, né é, mas também nós tínhamos acesso a diretor de fotografia e a diretor, é, captação de som, né? um técnico de som. Então, a gente tinha como exercitar essas incursões né? a partir da, da, das temáticas da semana. Foi incrível. Eu, eu, eu não vou me esquecer jamais é, de ter estudado com a Norma Angeleri, que, foi, que é uma professora de Buenos Aires, que é uma preparadora de ator. É, foi muito especial para mim. É, fora outros professores e maestros, mas eu vou destacar essa em específico, porque tive uma afinidade com o trabalho dela, que também transita na linguagem cinematográfica e teatral. Fora a escola, né, tem todo o contexto. A gente está nos arredores de Havana, na, na Escola Internacional de San Antonio de los Banhos, é, nessa, nessa mesma escola no espaço da escola você tem, é uma zona rural você tem plantio dos alimentos que você consome é, você fica vivendo na escola no seu apartamento ou individualmente ou vivendo junto com outros companheiros importante enfatizar que é uma escola que, que agrega é, realizadores do mundo inteiro e não só para diretores, mas mas você tem aulas para especializações em som, em, em direção de arte, em edição, é, tem escrita de documentário, tem talleres de roteiro, então assim eles têm um, um espectro muito grande de, de cursos livres específicos para nossa de produção, produção executiva, que é fundamental no cinema. Eu, eu tive uma visão, assim, muito, muito bonita de Cuba e da minha experiência lá, né? Então eu voltei com essa pegada também latino-americana, claro. Já tinha essa paixão pela minha experiência profissional, de, de, de ter tido umas andanças muito especiais pela América Latina para realizar produtos e também para viajar e para passear. Mas a experiência em Cuba, ela, ela não é só a escola, mas é o estar ali e, e transitar por, esse, por essa ilha que tem. Que, esse povo que tem tanta garra, né? E luta e é tão genuíno e construiu bases para a gente, assim, culturais impressionantes.
2: Maravilha. Bom, seguimos com que música agora?
0: Bom, para relembrar minha estadia em Cuba, eu queria citar o Caetrece que fez parte das minhas das minhas deliciosas festas na Escola Internacional de Cine e Televisão de San Antonio de los Banhos e também celebrar essa grande homenagem à América Latina nessa canção Latina América.
4: Soy. As caras mais bonitas que he conocido. Soy la fotografia de um desaparecido. La sangre dentro de tus venas. Soy um pedazo de tierra que vale a pena. Uma canasta com frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera. La espina dorsal del planeta en mi cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre. El que não quer a su patria, não quer a su madre. Soy América Latina. Um pueblo sin pierna, pero que camina. Tu não podes comprar ao vento, tu não podes comprar al viento, tú no
2: Essa canção é um verdadeiro hino Bom, vamos falar de Ilda Hilst. Esse ano ela completaria 90 anos E você encenou no teatro e também levou para o cinema Uma adaptação do livro A Obscena Senhora D O livro conta a história de Ilé Que após a morte do seu amante Se recolhe ao vão da escada Para falar do tempo O que, que há na literatura de Ilda Hilst? ou nessa obra especificamente, que te atraiu.
0: A minha história com a Ilda, com a literatura da Ilda Hirsch, é um caso de amor que hoje já, já é antigo. Eu conheci a obra da Ilda ampassando na universidade, mas me confrontei com ela, efetivamente, em 2000, através de, uma, de um convite para integrar o elenco do Cartas de um Sedutor. Né, direção do William Ferreira e Genilson Putinelli. Esse encontro, ele resultou um grande presente Que foi ter ido conhecer a Ilda Nós passamos, A Ilda já nessa época não recebia mais visitas Era uma escritora muito especial, muito criativa, pungente e excêntrica então, nessa época, ela já estava muito tempo isolada Na Casa do Sol, nos arredores de Campinas Sua chácara Não recebia muitas visitas, mas topou nos receber E desse encontro, eu, na verdade, acabei não fazendo esse espetáculo Mas me confrontei com a literatura da Hilda De uma maneira que queria que aquelas palavras poéticas Estivessem é, na, na minha boca, né, na minha oralidade Eu, Eu... De alguma maneira, eu comungava com as angústias de Hilda Hirsch. E, e, e isso se tornou muito claro quando eu optei com William Ferreira por montar a, a Obscena Senhora D, uma adaptação para teatro. Nós estreamos em 2006. E desde então, é, é, eu tenho uma relação muito grande com essa obra. Isso já tem 14 anos. Mas eu não estava ainda saciada, então eu... É, ...busquei condensar essa obra literária... ...que foi adaptada para teatro... ...também em um curta-metragem... ...mas a história com a Hilda é incrível... ...porque ela tem... ...ela versa muito, né... ...desse desse estar aqui na Terra... ...a necessidade de estar bem... Na, ...a Obscena Senhora D, em específico... ...fala muito sobre isso, né... ...e lê que é o alter ego da Hilda... ...que é a personagem principal do, do texto... Né? Ela está buscando a compreensão é, do divino. Ela não entende essa, essa vivência cotidiana, corpórea é, e banal. Então ela quer sacralizar, né? ela quer o religare. Só que ela não sabe como encontrar Deus. E ela se isola num vão de escada da sua própria casa e com uma, começa a buscar Deus em coisas pequenas, em... E é isso, ela não consegue conviver com estar presente, fazer um café, pegar flores, é, dizer que está bem, está bem. Como assim está bem? Estamos todos morrendo. Antes vivíamos nas ilusões, porque haviam as ilusões. É, a obra da Hilda é contundente até hoje, engraçado porque estamos é, nesse hecatombe, nesse sofrimento mundial, pandêmico. E estamos em isolamento, né? Hilda Hirsch faz um auto-isolamento e essa personagem também faz um auto-isolamento. E eu acho que eu comecei também a aceitar os meus processos de isolamento com esse convívio com a Hilda e com a obra. Eu sou uma pessoa que aparentemente sou muito comunicativa, muito expansiva, mas existe um teor em mim de reserva, e necessidade de entrar na concha para me reenergizar e voltar mais mais criativa, mais forte, para lidar com o mundo que, na verdade, não é um ambiente é, tão harmonioso. Às vezes eu percebo o mundo como um espaço muito inóspito e a gente tem que ir preparado para ele, lamentavelmente. Eu espero que essa pandemia também nos apresente novas maneiras de nos relacionar com o outro, né? maneiras mais amorosas com outro e com o mundo, com a natureza, com o próximo e com a natureza.
2: Catarina Ascioli, muito obrigado pela participação aqui no Trilha das Artes. Para finalizar, eu queria saber se tem aí algum plano para o teatro ou para o cinema sendo gerado nessa quarentena.
4: Oh,
0: André, que prazer. Foi muito bom organizar o pensamento e conversar contigo. <risos> Eu não paro, né? eu não estou não parada não, na verdade eu estou em plena atividade. Eu já estava num processo muito caseiro, né? porque eu estou desenvolvendo alguns roteiros de longa metragem, estou desenvolvendo um roteiro original da Estélios, né? da minha empresa, que chama Ourives, é, que trata da violência contra a mulher, é, também estou colaborando no roteiro da Miriam Virna, é um longa para criança, que chama Abigail e a Girafa. Estou na, na finalização do longa do Hugo Rodas, né? buscando recursos simultaneamente. E estou com as minhas parceiras maravilhosas do Festival Frente Feminina. Fora um montão de outras coisas que a gente vai inventando. <risos> então, a questão é não sucumbir. A tristeza, já que eu tenho condições de, de trabalhar da minha casa, que eu faça desse momento mais produtivo e que eu possa jogar essas sementes desses trabalhos artísticos aí no mundo, né, nesse movimento pós-pandemia, porque a gente vai precisar de muita arte, né?
2: Com certeza. Vamos finalizar com que música?
0: Eu vou eleger alguma coisa da Alice Caymmi. Adoro tudo que ela canta. A Água Marinha é uma música lindíssima. E ela tem uma cadência que leva a gente pra frente. Que também povoa aí o imaginário dos ouvintes.
1: Água Marinha
0: de Câmara apresentou Trilha das Artes.